0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau podcast. Je ne suis pas seule aujourd'hui, j'ai à mes côtés une étudiante, Solène, qui étudie à la Sorbonne. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet que vous attendiez tous, le sujet hot, suspense. Allez, on est parti, jingle Hello Solène, bienvenue sur ce podcast Tentation. Nous sommes très heureux de t'accueillir aujourd'hui. On va parler de la luxure. Bonjour. Donc toi Solène, comment est-ce que tu définirais la luxure Alors pour moi, la luxure, c'est cet attrait débordant pour la sexualité, c'est cette addiction presque pour la chair. Euh, et je pense qu'on tombe dans la luxure à partir du moment où le rapport sexuel n'a pas pour finalité euh, l'échange, le don de soi. Donc au contraire, on recherche le plaisir, euh, Voilà, c'est jouir, jouir sans entrave. Et, et lorsque la sexualité devient euh, trop omniprésente dans nos vies, là je pense qu'on peut aussi parler de, de luxure. Oui, tout à fait. Si on revient vraiment à l'origine du mot euh, en latin, luxe, c'est laisser voir la lumière, luxus, l'excès, la débauche, et luxuria, l'exubérance. Donc vraiment on arrive à la luxure qui est euh, décrite comme la faiblesse de la chair et qui est d'ailleurs un euh, des sept euh, péchés capitaux. D'un point de vue spirituel, la luxure commence dès que la sexualité se détourne de son but, qui est euh, à l'origine le don, dans un amour réciproque, pour finalement devenir euh, plutôt une possession en fait. Et selon toi Solène, comment tu penses qu'elle se manifeste dans la société actuelle Est-ce qu'elle est omniprésente Est-ce que justement elle est appréhendée de façon différente par rapport à avant La luxure, elle se manifeste en fait bah, dans les comportements des, des hommes et des femmes, euh, comportements qui sont largement influencés par les médias eux-mêmes, par les réseaux sociaux, par les plateformes digitales, par la pornographie aussi, euh, qui joue un rôle euh, éminemment important dedans, euh, et puis par toute la société, euh, même celle de consommation. Oui, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, on peut le voir d'ailleurs euh, que grâce aux réseaux, ou à cause des réseaux sociaux, euh, c'est poussé vraiment à outrance et on peut voir des, des, des corps euh, dénudés à constamment enfin, constamment en fait c'est un peu ça c'est euh, à chaque recherche euh... bon après c'est quand même régulé euh, par instagram et facebook et, euh... oui instagram et facebook ce sont pas les pires il y a carrément des applications qui sont dédiées à ça justement à ce qu'on peut appeler euh, la pornographie ou du moins pardon la la prostitution moderne euh, c'est peut-être un lapsus révélateur je ne sais pas mais euh, par exemple si on prend l'exemple de OnlyFans euh, cette application qui permet de se mettre en scène de manière quand même assez subjective euh, Assez, euh, assez sexualisé euh, et de poster des photos et puis de, de gagner de l'argent euh, dessus. Je me permets de nuancer un petit peu ton propos en ce qui concerne OnlyFans qui euh, n'est pas dédié euh, de base à la pornographie ou à la prostitution moderne, c'était simplement un service en ligne d'hébergement de contenu, de photos ou de vidéos et, euh, et les créateurs de contenu pouvaient euh, gagner de l'argent grâce à ça. Donc voilà, si on veut vraiment parler d'une plateforme qui est dédiée à la... Prostitution moderne, c'est Pornhub qui a un site web de streaming vidéo pornographique. Tous ces biais répondent quand même à une demande de la population. On peut le voir vraiment sur les photos Instagram, les photos dénudées, qui euh, fonctionnent beaucoup mieux, qui, euh, qui récoltent beaucoup plus de likes que des photos euh, de paysages par exemple ou des personnes totalement habillées. La société en joue d'ailleurs énormément et à notre époque on entretient avec la luxure un rapport euh, vraiment ambigu, ne sachant jamais à quel sein se vouer, c'est le cas de le dire. Entre promotion effrénée et condamnation puritaine. Je parle de notre époque, mais la luxure a toujours été un sujet de société. Comme disait l'historien Paul Venn, euh, par exemple, « Le monde romain est contracté et puritain. On n'y fait l'amour que la nuit, dans l'obscurité. Pudibonderie obligée. Ou alors, même dans l'Antiquité grecque, la luxure était incarnée par euh, les centaures, ces créatures étranges, mi-hommes, mi-chevaux, qui... Euh, qui concrétise justement euh, cette part animale inavouable euh, de l'homme. Je ne sais pas si vous connaissez l'amour des centaures de Rubens, qui représente deux couples de centaures, pour vous montrer un peu l'ambiance érotique de cette scène. L'homme, le regard cupide et inquiet, attaque sauvagement le sein de la femme, dont la pose lascive et les joues roses font penser que la seule chose qui l'intéresse sur Terre est de jouir sans entrave. Voilà encore un exemple qui illustre que la luxure était présente dans la société depuis bien longtemps à travers l'art, la littérature. Cela me fait penser aux liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Vous le connaissez Il a été publié un petit peu plus tard, au 18e siècle, en 1782. Cela illustre la luxure plutôt dans le sens euh, d'hypocrite, de mensonge à l'autre, de mensonge à soi-même. Ça nous fait penser à cette scène mythique où Valmont écrit une lettre à la Sainte Madame de Tourvel, où il essaye de la séduire en prenant appui sur les fesses nues de l'une de ses maîtresses. Dans la littérature, les personnes libidineux, dans le sens lubrique, ne manquent pas, mais il faut attendre Philippe Ross pour que le libidineux gagne ses lettres de noblesse. À la sortie de son livre, Portney, en 1969, année érotique, le roman choque vraiment toute l'Amérique et c'est ce qui le fait connaître davantage. Finalement tous les moyens sont bons, aujourd'hui on voit la luxure est même utilisée à travers les publicités. Elle permet de vendre un produit ou même une marque, elle est devenue universelle. C'est même plus nous qui choisissons euh, si nous voulons voir de la luxure, c'est la luxure qui vient à nous à travers la publicité, euh, les affichages par exemple. Cela me fait penser à une pub de Paco Rabanne pour le parfum Pure XS, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est Francisco qui joue le gentleman qui se déshabille dans une pièce. Il est épié secrètement par un groupe de filles. C'est vraiment l'incarnation de l'homme érotique, torride par excellence, le fantasme pur. En fait, Paco Rabanne a vraiment voulu transmettre cette idée-là pour incarner le nouveau parfum. La marque voulait une personnalité qui incarne la dualité du vice et de la vertu entre le romantisme d'un héros de Visconti et le sex appeal d'un homme d'un homme à femme, irrésistible bien sûr. Cela explique bien pourquoi ils ont voulu choisir Francisco Iriques pour euh, faire cette publicité. La marque ne nous, nous vend plus un simple produit, un simple parfum, ils nous vendent vraiment un idéal, un, un modèle. Donc c'est à travers ces genres de personnes, des personnalités que nous voulons euh, s'identifier. On a pu voir que la luxure a toujours su s'imposer à travers des générations et des générations et par différents biais. Nous avons abordé le sujet de comment la luxure se manifeste dans notre société et même avant. Maintenant j'aimerais savoir selon toi qu'est-ce que cela engendrerait pour la société et quelles seraient les conséquences pour les hommes et les femmes Alors les conséquences évidemment elles sont pernicieuses. Je pense qu'il y a d'abord euh, la banalisation de l'acte sexuel, euh qui n'est plus de l'ordre du don de soi, comme je disais au départ, mais là qui est vraiment juste plaisir hédoniste euh, et presque, euh, presque égoïste. Et puis ça contribue aussi et surtout à la sexualisation du corps de la femme, qui est contraire du coup à, à, toutes les, à tous les discours féministes qu'on a pu entendre ces dernières décennies. Pour, pour citer une féministe, par exemple Simone de Beauvoir, qui disait qu'il fallait arrêter d'essentialiser les, les femmes, qu'il fallait arrêter de les sexualiser. Là c'est tout le contraire, on en fait des objets finalement. Et puis, c'est pas seulement dangereux pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce que ça mmh. leur donne une vision, euh, une vision biaisée du corps de la femme et de la relation sexuelle. Non, on fait pas d'amour euh, comme dans les vidéos pornographiques, par exemple. Et ça, je pense que les jeunes d'aujourd'hui ne euh, le, le comprennent pas forcément. En fait. Et puis, c'est compliqué aussi pour eux, parce que quand on baigne dans un environnement qui ne prône que ça, au bout moment, forcément, euh, on ne voit que ça. Mmh. Donc, toi, en tant que femme, tu penses que la sexualisation du corps... Euh de la femme a paradoxalement été une libération pour la femme, une façon forte de s'exprimer sur les sujets tabous par exemple, mais poussée à outrance a engendré l'effet inverse finalement et aujourd'hui il y a un manque de repères de la part des femmes et une ambiguïté dans leur objectif de se montrer dénudée et sexualisée. En tout cas c'était vraiment passionnant de discuter avec toi, je te remercie d'être venu ici. Et euh, c'est un sujet qui est vaste et qui suscite le débat, donc il y aurait encore tant de choses à dire. Mais ça sera pour une prochaine fois, vous inquiétez pas, on va en parler dans d'autres épisodes. En attendant, n'hésitez pas à réagir, donner votre avis, poser des questions sur notre page YouTube ou Instagram. Nous serons ravis d'y répondre et euh, à bientôt